2: Hello internet, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt improvisée. Je euh, j'avais pas prévu parler de cette histoire sur ma chaîne, je l'avais prévu pour un projet secret, donc je ne vous parlerai pas tout de suite, mais euh, ouais, donc c'est une histoire super intéressante, mais je me disais que j'allais la réserver pour un autre projet. Euh, mais bon, aujourd'hui, écoutez, je pense que j'ai besoin d'en parler, euh, c'est pourquoi on se retrouve dans ma chambre dans un décor différent. Avec les circonstances de jeudi-vendredi, je me suis dit que j'allais reporter la vidéo que j'étais censée faire ce dimanche et euh, je filme comme en vitesse pour vous présenter cette vidéo euh, ben, aujourd'hui, au moment que vous la voyez. À moins que vous viviez sous une roche, ben, les gens aiment pas vraiment ça quand je dis ça. Mais si vous suivez un peu les nouvelles, vous avez dû entendre parler euh, du petit Timothy Pidzen. C'est une histoire très connue dans le monde du true crime, dans le monde des disparitions. Je ne dirai pas tout de suite quest ce qui s'est passé jeudi vendredi. En fait, je vais me lancer dans l'histoire pour ceux qui connaissent pas l'histoire et euh, vous verrez en cours de route. Écoutez, ben, c'est tout. Restez là! podcast Over and Out. Comme à tous les jours, en sortant du travail, James Pidzen se rend au service de garde de l'école primaire de son fils Timothy pour aller le chercher. Nous sommes le 11 mai 2011 et cette journée-là, quand il arrive pour aller chercher Tim, euh, Jim se fait dire par euh, l'éducatrice que son fils n'y est pas, qu'en fait sa femme du nom de Amy est allée le chercher le matin même. Euh, en fait, Jim est allé porter Tim à l'école et quelques minutes après, euh, Amy est allée le chercher euh, à 8h15 environ sans avertir son mari.
0: Donc, je suis allé à l'école et le maire dit, « Timothy est allé à 8h30. » What do you mean you left at
2: Donc, c'était plutôt inhabituel pour Amy d'aller chercher euh, Tim. Bien, le matin, il devait avoir quelque chose qui s'était passé pour qu'elle aille le chercher à l'école, pour qu'il manque une journée de classe. Jim était assez inquiet. Il appelle sa femme à plusieurs reprises. Elle ne répond pas. Donc, après plusieurs heures, quand il n'y a pas de nouvelles ni de sa femme, ni de son fils, il décide de les reporter comme disparus. James et Amy étaient en couple depuis quelques années déjà, ils étaient mariés. Amy s'était déjà mariée trois fois avant de connaître James, mais je pense qu'avec James, c'était la bonne fois. Ils ont eu un enfant ensemble, le petit Timothy Pidzen, que ses parents adoraient par-dessus tout. C'est un petit garçon super. Euh, enjoué, de bonne humeur, il était à ce qu'on dit comme un leader né, tout le monde voulait être son ami, donc il y avait plusieurs amis, il avait seulement six ans, mais il avait déjà son gros cercle d'amis, il se faisait inviter à tous les anniversaires, il était comme le petit garçon populaire. Par il faut savoir qu'entre James et Amy, depuis quelque temps, leur relation, on peut dire qu'elle battait de l'aile. Le couple se disputait beaucoup. Il y a des rumeurs que James pouvait avoir tendance à être violent envers Amy, mais il y a vraiment vraiment rien de fondé, là. C'est des rumeurs, des pourparlers. J'ai jamais vu cette information officiellement dite, mais j'ai lu à travers les branches, sur des forums, sur Twitter, que James avait tendance à peut-être battre sa femme. Mais encore là, euh, je le dis là, sous toute réserve, c'est vraiment juste des rumeurs. Mais comme dans mes vidéos, je trouve ça important de dire toutes les théories, ben je le dis. Amy, elle, souffrait de dépression euh, assez sévère, donc c'était plutôt par période. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide auparavant, qui évidemment n'avaient pas fonctionné. Mais elle est assez instable mentalement, et c'était pas toujours facile à la maison des Pizzen mais euh, à part ça c'était vraiment une famille normale comme on en voit tous les jours. Donc, nous sommes le 11 mai 2011 dans la ville de Aurora, j'ai de la misère à le dire, en Illinois, aux États-Unis. Donc, Amy va chercher euh, Tim à l'école et ensuite, elle apporte sa voiture au garage. C'était une Ford Expedition bleue. On sait pas pourquoi euh, Amy a amené sa voiture au garage, j'imagine que peut-être qu'il y avait eu un bris à la voiture ou peut-être qu'elle voulait faire comme euh, sa maintenance, mais euh, bon, c'est ça. En attendant que leur voiture soit prête, il y a un employé du garage qui amener Amy et Tim au zoo. Donc c'est au zoo de Brookfield où Amy et Tim ont passé la journée là. Ça devait être une excellente journée pour Tim. T'sais, sa mère est venue le chercher, elle lui fait manquer de l'école et elle l'amène au zoo. Euh, pour un enfant, c'est vraiment... Euh, c'est le bonheur. Vers 15 heures, après avoir passé la journée au zoo, leur voiture était maintenant prête. sont allés la chercher et ensuite se sont rendus dans une autre ville de l'Illinois, à Gurney. Grâce aux caméras de surveillance, on les voit qui s'enregistrent à l'hôtel. C'est le Key Lime Cove Resort. C'est un hôtel, on dirait, qui s'est créé pour les enfants. C'est comme un parc d'attractions, il y a des glissades d'eau. Donc j'imagine qu'Amy euh, réservait une chambre d'hôtel à cet endroit-là pour que Timothy puisse vraiment s'amuser. J'imagine qu'ils ont passé l'après-midi dans des glissades d'eau, il y a même un petit un mini-golf. Ils se sont probablement amusés toute la journée et le lendemain, maintenant le 12 mai, Timothy et Amy, euh, ils ont fait leur valise et ont quitté l'hôtel pour se rendre euh, dans un autre état, euh, au Wisconsin, qui est au nord de l'Illinois. Mais là, je veux juste vous dire que pendant ce temps-là, Jim, lui, a reporté sa famille comme disparue. Je ne sais pas si les policiers les cherchent activement, mais euh, Amy à aucun moment, elle a penser à appeler son mari pour lui dire écoute, je suis avec Tim, on passe une journée ensemble. Je ne sais pas pourquoi non plus ils ont décidé de se rendre au Wisconsin, mais ils se sont rendus dans la ville de Wisconsin Dells pour s'enregistrer dans un autre hôtel le Kalahari Resort qui comme l'autre hôtel avant, en fait c'est un hôtel encore là avec des glissades d'eau comme un hôtel familial. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait cette journée-là par contre sur les relevés de cartes de crédit, on a vu que que, euh, Amy a acheté quelques vêtements. J'imagine qu'elle n'avait pas amené assez de vêtements pour son fils, donc elle a décidé de faire des petits achats de dernière minute. Le 13 mai, à 10h, euh, on a vu Amy et Tim sur les caméras de surveillance de l'hôtel en train de faire le check-out. On voit Amy et Tim qui sont en train de payer leur chambre. Ensuite, on sait qu'à 1h30 l'après-midi, euh, Amy a appelé son beau-frère pour lui dire, enfin, que qu'ils étaient en vie, que tout allait bien. Le beau-frère, c'est le frère de James. Elle n'a pas dit grand-chose à son beau-frère, seulement, euh, Tim va bien, il est à moi, nous allons être corrects. Tim est en sécurité. C'est assez étrange. Pourquoi elle dit ça? Tim est en sécurité. Il est à moi. En anglais, c'était euh, Tim belongs to me. Donc, c'est vraiment euh, comme euh, de possession. Ça me surprend beaucoup que deux jours après être partie, elle n'a pas encore appelé son mari. Est-ce qu'il était en dispute? On ne le sait pas. Euh, mais voilà. Le beau-frère d'Amy n'a rien entendu d'autre, sauf qu'il entendait euh, Tim en background là, qui disait genre « Maman, j'ai faim. » Donc on sait qu'il était encore avec elle à ce moment-là. Ok, une heure de l'après-midi, euh, Amy appelle son beau-frère. Ensuite, pour les six heures qui ont suivi, on ne sait pas qu'est-ce que Amy a fait. Mais on sait qu'à 19h25, on l'a revue sur des caméras de surveillance. Elle était de retour en Illinois, dans la ville Winnebago. Et on l'a vu en train d'entrer dans un magasin, euh, le Family Dollar. Elle était maintenant seule. Elle a acheté du papier à lettres, des stylos. Ensuite, elle s'est rendue en face dans un, comme un supermarché. Elle a acheté du lait et des craquelins c'est tout pour le moment. À 23h, Amy s'est enregistrée dans un autre hôtel et je vous rappelle qu'elle était seule. On n'a aucune idée d'où était Timothy à ce moment-là. On pense que dans les 6 heures manquantes, elle a peut-être confié Timothy à quelqu'un, mais encore là, on n'a aucune idée, on n'a aucune confirmation de ça. Plus tard, on a retrouvé la voiture de Amy et il y a des experts qui l'ont analysée et ils ont vu comme, c'est vraiment fou, mais en cas, de la voiture, il y avait comme des, des fleurs, des plantes, des, du gazon qui avait comme resté euh, pris dans le moteur ou je sais pas trop, mais en dessous, il y avait des traces de où elle était passée. Et les experts ont vraiment pu analyser euh, dans quel champ elle était. Ils ont dit qu'elle était dans un champ qui avait probablement des chaînes à cet endroit-là, qui avait probablement un étang ou un lac également, juste avec le, le type de gazon qui a été retrouvé. Ils ont été capables de dire... Où on pouvait trouver ce gazon en Illinois et au Wisconsin, c'est à trois villes différentes. Euh, aussi à l'intérieur, on a retrouvé des gouttes de sang appartenant à Timothy, mais c'était pas beaucoup. Et en fait, le père de Tim, Jim, a dit que Timothy avait déjà euh, saigné du nez, dans, dans la voiture. Donc, c'est possible que les gouttes de sang proviennent de là, parce qu'on n'est pas capable de dire si c'était euh, du sang de la veille ou de il y a deux ans. Donc voilà. Le 14 mai à midi et demi, une femme de chambre qui est entrée euh, dans la chambre d'hôtel de Amy et elle a fait la macabre découverte euh, de Amy qui s'était suicidée. Elle s'était tranché la gorge, euh, tranché les poignets et elle avait pris des médicaments en plus. Donc elle était vraiment sûre de pas vouloir se manquer. Euh, mais encore là, on n'a aucune idée d'où était Timothy. À l'intérieur de la chambre, il y avait une note de suicide et il y avait également euh, deux notes écrites par Amy qui avaient été envoyées à sa mère et à une de ses
0: amies. On... Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter, shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started.
1: Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: On a la lettre euh, adressée à sa mère, je vais vous la lire. Donc, maman, je sais que tu es blessée et frustrée. J'aurais aimé avoir quelque chose de mieux à dire que je t'aime, mais je n'ai rien. Je n'ai jamais senti que j'avais ma place ici. J'ai vraiment essayé de m'intégrer, d'être heureuse, d'être une bonne personne pour mon entourage, mais d'une certaine manière, j'ai toujours échoué. Tim m'a aidé pendant quelques temps. Et peut-être que si Jim et moi étions un meilleur couple, j'aurais été plus correcte. Mais cette fois-ci, tout s'est brisé et il y a trop de morceaux cassés pour que je puisse les ramasser à nouveau. Je ne peux risquer que Jim fasse du mal à Tim à cause de mes choix. Donc, je l'ai amené à un endroit sécuritaire. On va bien prendre soin de lui et il fait dire qu'il t'aime. S'il te plaît, je veux que tu saches qu'il n'y a rien que tu aies pu dire ou faire pour me faire changer d'avis. Je m'excuse pour toutes ces blessures et difficultés auxquelles tu devras faire face. « J'espère seulement que tu pourras me pardonner un jour. »« Je t'aime, maman, Amy. » C'est vraiment triste. À un moment, elle dit « Jim aurait fait du mal à Tim. » Ça aussi, ça me surprit. Euh, Est-ce qu'il était violent? Comme j'ai dit, j'ai lu des rumeurs que peut-être qu'il aurait tendance à être violent. Mais dans aucun article ou documentaire que j'ai vu ou lu... Euh, ça dit que Jim James avait tendance à être violent. Ni les proches de James ni les proches de d'Amy ont eu connaissance de Jim euh, qui était violent, donc euh, je sais pas, euh, encore là, On, on pense qu'on saura jamais malheureusement. Dans la chambre d'hôtel, il y avait quand même plusieurs items qui manquaient. Donc il y avait les vêtements d'Amy, ceux qu'elle portait avant son suicide. Il y avait son téléphone cellulaire qui manquait, il y avait une passe, savez, je sais pas si vous savez, ça s'appelle une iPass, pass C'est pour pouvoir circuler d'un état à l'autre sans faire la file ou sans euh, se faire charger de l'argent, puis après tu, tu payes en ligne, en tout cas. Euh, donc il manquait ça, il manquait un tube de dentifrice euh, Crest. Et il manquait évidemment euh, le sac à dos de Tim et ses vêtements. Les policiers ont vraiment fouillé pour retrouver Tim pendant plusieurs mois. James n'a aucune idée d'où pourrait être son fils. Euh, personne le sait. C'est pas comme s'il y avait un membre de leur famille éloigné. Euh, ils ont vraiment aucune idée. Ils ont fouillé les lacs, les étangs, euh, les champs. Mais il n'y a vraiment rien qui a été trouvé. Donc il y a plusieurs hypothèses, des théories que je vais vous dire aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui serait arrivé à Tim, où il serait en ce moment? Parce que ça fait quand même 8 ans de tout ça. Tim aurait 14-15 ans aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il se rappelle de quand il avait 6 ans? Moi, je pense que oui, à 6 ans, tu as quand même des, des souvenirs de ces moments de ta vie. Euh, donc voilà, je vais vous parler un peu des théories. Donc il faut savoir que euh, Amy n'était pas dans un état mental euh, très sain, si on veut, si elle s'est suicidée. J'imagine qu'elle n'allait pas bien. Est-ce qu'elle était comme dans un épisode de paranoïa, un peu déconnectée de la réalité? Elle pensait peut-être que James allait leur faire du mal? Euh, je sais pas. Mais quand elle dit Tim est en sécurité, il va bien, il y a une théorie qui vient en, à la tête du monde. Est-ce qu'elle l'aurait tué Parce que dire... Tim va bien, il est en sécurité, ben peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est comme au paradis, il est en sécurité. C'est possible qu'elle ait tué son fils avant de se suicider, elle, pour qu'ensemble, il soit comme au paradis. Euh, si elle était croyante, peut-être que justement, elle disait « Il n'y a aucun moyen pour que Tim et moi soyons heureux sur Terre, donc c'est mieux que je le tue, je me, je me suicide ensuite et euh, on va être ensemble à tout jamais. » Bon, ça c'est une théorie. Mais en même temps, moi je me demande que, pourquoi tuer ton fils, le cacher et ensuite te suicider à l'hôtel. Euh, souvent, les parents qui tuent leur enfant et qui se suicident par la suite, ils le font ensemble, dans un endroit commun. Je sais pas si euh, Amy aurait été capable de tuer son fils, d'enterrer son corps ou de le cacher pour ensuite se suicider elle, euh, ça me surprendrait beaucoup. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai pensé, et si euh, Tim n'était pas le fils biologique de James et ensuite en disant qu'elle le confiait à quelqu'un de mieux, euh, elle aurait contacté son père biologique et l'aurait confié à son père biologique, euh, quelqu'un qui prendrait bien soin de lui. Je pensais que c'était une hypothèse intéressante, mais en voyant des photos de James et Tim côte à côte, ils se ressemblent tellement, là, ils ont le même nez, le même sourire, donc euh, je pense. Honnêtement que James, c'est le père biologique de Tim, euh, fait que je pense pas que ça soit une option. Une autre théorie, c'est que Timothy aurait été confié à quelqu'un qui saurait prendre soin de lui. Euh, Est-ce que euh, Amy avait fait des contacts euh, avec des, des gens, euh, des nouveaux amis, des nouvelles connaissances? C'est possible! Par contre, les policiers ont vraiment tout fouillé, son adresse e-mail, son ordinateur, et ils n'ont rien trouvé comme de quoi qu'elle avait une conversation avec quelqu'un et qu'elle planifiait euh, donner Timothy à des étrangers ou à des amis, peu importe. Il y a la théorie que peut-être que Tim aurait été confié à une, une secte ou même euh, à une communauté amiche, parce qu'il y en a plusieurs des sectes et des communautés amiche au Wisconsin. Donc ça dépend vraiment des, des croyances de Amy. Si elle croyait que son fils serait plus en sécurité dans une secte, euh, c'est possible, ou dans une communauté Amish. Une secte et une communauté Amish vivent quand même à l'écart de la société, donc je sais pas s'ils seraient au courant que euh, ce petit garçon-là est porté disparu. Mais par contre, si la communauté Amiche est en possession de Timothy, euh, peut-être qu'ils savent même pas qu'il est porté disparu, ils ont aucune idée, peut-être que Amy a raconté des mensonges, on ne sait pas. Mais en même temps, c'est assez bizarre, tu sais, quoi, en 8 ans, Timothy n'est jamais tombé malade, il n'a jamais dû se rendre à l'hôpital, parce que s'il se serait rendu à l'hôpital, euh, ben, on se serait peut-être rendu compte que c'est un petit garçon qui est porté disparu. Donc, il euh, y a plusieurs théories, mais aucune d'elles a vraiment du sens. Et aussi, si un couple est en train de garder Timothy et le considère comme leur fils, ben, eux aussi, c'est des criminels. Euh, parce que ça fait huit ans, ils n'ont jamais, jamais euh, voulu se rendre à la police pour dire qu'eux qu étaient avec Timothy, alors que tous les membres de sa famille le cherchent désespérément, c'est vraiment triste. Euh, James, le père, il a perdu son fils là-dedans, puis il a perdu sa femme et son fils, et il aurait pu s'en occuper de son fils, pourquoi Amy a décidé de le confier à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une histoire Horrible selon moi, euh, ne pas savoir si ton fils est mort ou pas. Et c'est même pas, ben tu sais, dans toutes les histoires de disparition, c'est un peu ça, euh, la grosse question horrible, est-ce que la personne est décédée ou non. On n'a vraiment aucune idée de qu'est-ce que amy pensait quand elle confie son fils à quelqu'un d'autre ou en disant qu'il est en sécurité, pardon. Euh, donc c'est une histoire euh, assez folle.
1: For the return of his missing son.
2: Le téléphone cellulaire de Amy a été retrouvé jeté sur le bord d'une route deux ans après la disparition de Tim. Et on a fouillé le contenu du cellulaire et malheureusement, on n'a rien trouvé. Et fait qu'on n'a aucune nouvelle de où serait Timothy aujourd'hui. Jeudi passé, en fait, je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas vu dans les nouvelles. Il y a un jeune garçon, comme à bout de souffle, qui est allé voir une femme, je pense que c'était dans la ville de Cincinnati. Il s'est présenté et il a dit qu'il était euh, gardé en captivité depuis 8 ans et il s'appelait Timothy Pidzen. Il a dit qu'il avait 14 ans euh, et en effet il y avait des bleus sur son visage et tout. La femme a tout de suite appelé la police et là tout le monde, tout l'internet a explosé. On a enfin retrouvé Timothy Pidzen. Mais, euh, malheureusement, après des tests ADN, on a découvert que c'était comme un canular. C'était en fait un homme euh, qui est sorti de prison euh, et qui avait 24 ans et non 14 ans. Euh, moi, je trouvais qu'il aurait pu avoir l'air de 14 ans. Honnêtement, à cet âge-là, c'est difficile à savoir. Là. Il y en a qui ont l'air vraiment vieux, puis d'autres super jeunes. Donc ça, c'est l'histoire de Timothy Pidgin. Malheureusement, alors qu'il est, il est toujours porté disparu. Euh, Peut-être que, tu sais, dans le fond, je pensais à ça. Peut-être que c'est mon voisin d'en face, mais il est rendu à 14 ans. Personne sait que c'est Timothy. Peut-être qu'on lui a teint les cheveux. Peut-être qu'il est rendu avec des lunettes. Peut-être qu'il est rendu un peu avec une barbe. On ne sait pas. Donc, c'est ça le pire dans cette histoire-là. que Voilà l'histoire. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up pour m'encourager. Et je suis maintenant rendue avec un compte YouTube. Je vais le mettre dans la barre de description. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous regardez des publicités, vous pouvez le faire en faisant autre chose, en, en faisant des devoirs, en regardant la télévision, il faut juste partir les publicités et moi ça m'aide beaucoup pour ma chaîne, en fait euh, à chaque publicité je pense que je fais 0.04 euros, c'est pas beaucoup euh, je vais l'essayer, peut-être que ça va m'aider et jamais au grand jamais je vais demander de l'argent à mes abonnés, mais je pense que YouTube c'est une bonne méthode pour encourager ses youtubeurs préférés euh, parce qu'en fait ben moi je gagne l'argent de vos vues et euh, à cause des vidéos que je fais c'est des sujets toujours très Sensible, donc j'ai beaucoup de vidéos qui sont démonétisées. Euh, par exemple, la vidéo de Elisabeth euh, Fritz, euh, c'est une vidéo de près de 40 minutes, des heures et des heures de recherche, et malheureusement, elle a été démonétisée à la seconde où je l'ai publiée sur YouTube. Euh, c'est un peu fâcheux. Donc, sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out!